0: מה יגידו? איך מסתכלים עליהם? החלק הזה נוצר במוח שלנו אחרי החלק. וניגעו תאומים. כל הנושא הזה של מסתכלים עליו, בעצם אם, אם הבן אדם היה אמיתי עד הסוף, זה לא היה צריך לעניין אותו. היום העולם כבר כזה, אז זה כן אמור לעניין אותנו. אי אפשר, אי אפשר לשנות את זה בצורה מלאכותית. זה אמור לעניין אותנו כי אנחנו אמורים להיות, איך אומרים, אזלת לקרתא אביד כנימוסיה. אתה נמצא באיזה מקום, תתנהג בנימוסים של אותו מקום. אבל בעיקרון, בשורש האמיתי, חוץ מהבן אדם, לאף אחד לא אכפת איך הוא נראה. ראיתם פעם מלאך שמסתכל בראי? או, או כלב שמסתכל בראי ומתעניין לראות אם יש לו יבלת או איך הוא, הוא מוצא דווקא כלבים קצת נדבקו מבני אדם אז יש להם לפעמים <אח> דברים דומים כאלה הם נעלבים, הם נפגעים אבל בן אדם מצד עצמו הוא לא היה אמור להיות שפוט של החברה <אח> זאת אומרת <אח> זה שאומרים שהוא ראה שהוא ערום רוצים לומר שהוא ירד בדרגה למקום שהוא חלק מן העולם. האדם נברא בשביל להרים את העולם. להיות מחוץ לעולם, בעצם האדם הוא בעל בחירה היחיד בכל העולם, אז הוא מחוץ לעסק. האדם הוא הנקודה הארכימדית שבעזרתה אפשר להזיז את כדור הארץ. מבחינה רוחנית. הוא, אנחנו מחפשים נקודה ארכימדית. זה אנחנו.
1: אבל יש שם רק את חווה. ישנה רק חווה.
0: <ח> כן, <ח> לא משנה, ועלם. זה לא משנה בכלל. <ח> 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 אבל זה, השאלה זה איך אני נראה, זה לא, לא נוגע כל כך אם יש כרגע מי שהוא זר או אין כרגע מי שהוא זר. השאלה היא באופן עקרוני, האם זה אכפת לי, איך אני נראה. בן אדם מעיב מבט בריא גם מתי שאין אף אחד בשטח. ואם הוא רואה משהו לא בסדר, הוא עושה ככה, הוא מסדר את זה. למה? כי אני לא רוצה להיראות כמו קוקו. אפילו אף אחד בעולם לא יראה אותי, זה כבר נכנס פה, זה נכנס עוד יותר עמוק, זה נכנס בבטן, זה נכנס במקום הכי עמוק שיכול להיות, מה? אולי הבגד היום, הרצון לכסות, זה בעצם יסמל את הרצון לכסות את הפנימיות, שזה לא יהיה שקוף נכון, אבל למה? למה? אז זהו, בדיוק. זה סימן שאדם ירד בדרגה. עכשיו, מה קורה מתי שאדם יורד בדרגה? העיקר והטפל משתבשים אצלו. יש, היו כאלה, היו, היו ה, מהפכנים שבאו לגאול את העולם. היה לנו במזרח אירופה, היו הרבה כאלה. והם בעצם, הם, <laughs> כולם מכירים ההיסטוריה, כל הפעם היו אומרים בדיחה, היו אומרים שכל רוסיה זה שלוש יהודים. זה כל התה אצל ויסוצקי, וכל הסוכר אצל ברוצקי, וכל המדינה כולה אצל טרוצקי. זה היה דיבור אנטישמי. כן. הם היו מהפכנים, והם רצו לעשות טוב, כאילו, אבל מה, היה להם פנייה להתפרסם, להנהיג. הם היו פוליטיקאים, הם לא היו מהפכנים תמימים. אם הם היו מניחים למהפכה הזאת להתנהל לבד בקצב הטבעי שלה, כן? שדברים, דברים מעוותים לא יכולים להחזיק מעמד, אז זה היה מסתדר איכשהו. הפערים היו מתקטנים, הפערים החברתיים וכל זה, לאט לאט, אולי לא כל כך בצורה דרסטית. אבל ברגע שהם נכנסים עם כל האגו, עם המגפיים, כמו שאומרים, ורצו לשנות את הכל, אז הכל נהיה מעוות פי אלף יותר. זה ברור לגמרי. מערכת כלכלית למשל, היא מערכת רוחבית, היא לא מערכת היררכית, זה לא צבא. כלכלה זה לא רמטכ"ל עד הש"ג. זה מערכת כזאת, אם אתה נכנס למערכת הזאת, אתה מנסה לשלוט בה, אז אתה רק עושה עיוותים. היא צריכה לאזן את עצמה. וכן, כל כך יוצא בזה. מה אנחנו רואים? שבני אדם בטבע, הם מלאים פניות, הם צריכים לתפוס את המקום שלהם בחברה. ושכולם יגלגלו עיניים ויגידו, וואי, זה גדול, זה גיבור, זה חכם, זה זה. כל זה נהיה כתוצאה מעץ הדעת. זה הירידה של האדם למקום הזה. לעומת זאת, לפני זה, הוא לא היה, הוא לא הסתכל, לא היה מסתכל איך הוא נראה, הוא לא היה מסתכל בין כמה הוא, הוא לא היה צריך להסתכל אם הוא כן יחיה לעולם או לא יחיה לעולם. לא היה שום חשש שהוא יטעה את הבריות שיחשבו שהוא האלוהים. אלוהים אחרים כמובן. ככה כתוב ברש"י, פן ישלח ידו ויוכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ומי שיחיה לעולם קרוב הוא להטעות את הבריות ולומר על עצמו שהוא ברא או שהוא בורא או שהוא משהו. וכל זה, כל הדברים האלה, הם, כל החששות האלה, הם נולדו אחרי שהוא ירד בדרגה. אחרי שירד בדרגה, הוא פתאום עובד על אינטרסים, דיברנו על זה בעבר. הוא פתאום מחפש את הפניות, הוא מחפש להיות גדול, הוא מחפש להיות יפה, הוא מחפש להיות מקובל, הוא מחפש כל מיני. לפני זה, מה שעניין אותו זה היה האמת. עכשיו, פה יש, בתזה הזאת, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. והוא הבדיל בין האור ובין החושך, ובזה שהבדיל בין האור ובין החושך הוא נתן את השליטה, שליטה במרכאות, שליטה פוטנציאלית לנחש, והנחש יכול לפתות, ואנחנו התפתינו, ואנחנו עכשיו בתוך החושך, אבל היות שהוא גנז את האור בתורה לצדיקים לעתיד לבוא, והאור נמצא בתורה עכשיו כבר, אז אנחנו, יש לנו סיכוי, אנחנו יכולים לצאת מהמקום של החושך ולהתחבר חזרה למקום של האור, ואז באמת לא יפריע לאף אחד שנחיה לעולם. זה ברור? המושג של לחיות לעולם זה לא... אני לא מדבר על ביולוגית לחיות לעולם. אבל להיות... אנחנו אומרים בברכת התורה, לפני שאנחנו לומדים תורה, אנחנו אומרים... אחרי שקוראים בספר תורה... אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטעה בתוכנו. יש עוד גרסה, קצת אחרת. חיי עולם נטעה בתוכנו. כן. זה לא...
1: בעיניי זה ניפרס כאילו שמישהו
0: שלא טוחה למות. מישהו שהוא? לא חושש מהמוות. חיי
1: עולם, אני לא חושש מהמוות, אני לא מאיים עליי. כן. אז יש בזה... ‫אני בעצם מבין משהו... אני לא
0: שמעתי כל כך ברור. ‫אני חושב
1: שיש פה עניין
0: ‫של לחשוש מהמוות.
1: ‫לחשוש מהמוות. ‫-כי ברגע
0: שאתה לא חושש מהמוות, ‫יש לך הנצח. ‫כן, סוג כזה, זה משהו על הדרך. ‫אבל למה אנחנו חוששים מהמוות? ‫כי אין לנו פרספקטיבה. ‫אנחנו... יש לי חבר, ‫אני רק אסביר את עצמי, ‫יש לי חבר, הוא רב גדול, ‫הוא איש אני לא מגיע לקרסוליים שלו, אבל יש לו כל מיני אמרות כנף כאלה שאומרים לו שפלוני אמר ככה וככה, מתלוננים על אנשים. אז הוא אומר, תירגע, זה מה שהוא חושב כרגע. וזה <laughs> כבר משנה את כל התמונה. אם בן אדם אומר, טוב לי, אני בגוף, אני זה, אני אגיד לעצמו, זה מה שאני חושב כרגע, ממילא המוות ככה לא מאיים, מאיים יותר. ואחר כך אני אעבור טרנספורמציה, אני אראה אחרת. אבל אני אמשיך. אבל אם מה שהוא חושב כרגע הוא שם בפוקוס את החיצוניות, את העכשוויזם, את הרגע הזה ואת כל ה... איך אני נראה ומה יחשבו עליי וכל זה, אז זה העיקר אצלו. <coughs> הוא יכול לעשות מהפכה עולמית אבל העיקר כדי שהוא יהיה בסוף ראש ממשלה. או שהוא יהיה הנשיא של לא יודע מה, של ה-UN או של... של הגלקסיה, שטויות, אבל, אבל כרגע זה מה שחשוב לו. לא? אז הוא הולך עכשיו, לא מעניין אותו שמיליון אנשים ימותו, העיקר שזה מה שהוא יהיה. בקטנה, יש, אצל כל אחד מאיתנו יש נטייה כזאת ויש נטייה כזאת. אנחנו יכולים להיות, לשים את עצמנו מתחת לאור, יכולים לשים את עצמנו מתחת לחושך. ברגע שאנחנו שמים את עצמנו בחיצוניות, הולכים אחרי החיצוניות. כל הנושא של שמירת החושים בתורה, איך כתוב שם, ולא תתורו אחרי אין. לבבכם ואחרי עיניכם, כל הנושא הזה זה להרחיק את הבן אדם מהשקיעה בתוך החיצוניות, ולהפך, להתחבר לקדוש ברוך הוא איכשהו לא נראה, ואני לא מרגיש אותו בלב שלי עדיין, ואני לא רואה אותו. אבל להתחבר אליו ולחפש אותו. ואם אני מחפש אותו ואני מכוון אליו, אני מגלה שהוא החיים שלי, אז לא, אני לא נותן <אח> את המשקל הגדול לדברים החולפים, <אח> מה שהולך לי מול העיניים ומה שהשכינה תגיד, <אח> כל מיני שטויות כאלה. <אח> איזה שטיח יש לך, איזה... וממילא אז גם יש איזה, איך לקרוא לזה? ‫יש איזה בירור מה חשוב ‫ומה פחות חשוב בחיי. ‫ואז אם בן אדם צריך, למשל, ‫יש לו שני מקומות ‫לשלוח ילד ללמוד, דוגמה. ‫במקום הזה הוא יגדל ירא שמים, ‫אבל זה יעלה לו קצת יותר כסף. ‫יש בן אדם שאצלו זה דילמה. ‫יש בן אדם שאצלו זה לא דילמה בכלל. ‫למה? כי מסודר אצלו... מה הגרעין, מה גרעין ההוויה ומה הפריפריה, מה מסביב? הפריפריה, בסדר, צורה של ענן. מישהו כתב פעם שיר על העננים.
1: <מכיר> מכירים את זה?
0: <מכיר> <מכיר> על ענן כביש רץ ענן חמור <מכיר> ועליו איש מנגן כינור <מכיר> <מכיר> ואחרי זה באה רוח ומעיפה את הכל ולא נשאר שום דבר. <מכיר> זה, זה, לפעמים רואים צורות בעננים, משהו <מכיר> נפלא. אבל כמה זמן זה מחזיק? אם בן אדם יודע להסתכל על המציאות בחיים שלו, הוא יודע להסתכל מה העיקר ומה הטפל, אז הוא נמצא במקום טוב. יכול להיות שעדיין אין לו כוח ללכת עם, ה... עם ההדרכה הזאת, אבל הוא יודע. אם הוא עדיין לא יודע, אני זוכר ה-Waze היה, פעם לא היה Waze, זה היה GPS. בהתחלה כשהוא התחיל, לפני כמה שנים זה היה? כמה וכמה? עשר עשר שנים, 10 שנים. 10 משהו כזה. היה, נגיד היית רוצה לנסוע מירושלים לבאר שבע, היית יושב בתלפיות, היית מתקתק באר שבע, היה שלח אותך לכביש מספר 1, ו- 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 וכביש 6 עוד לא היה בנוי דרומה כל כך. Mm-hmm. היה שלח אותך לצומת נחשון, ולנסוע לצומת שמה, להתחבר ב- לא רחוק מקסטינה שם באיזשהו מקום, ס... ואחר כך, כל, כל הסיבוב הארוך סורציון. הזה. סובו כן, סובו ציון. ואם היית, אבל לא שומע <laughs> בקולו, והיית נוסע <laughs> דרומה, עובר את המחסום בדרך לגוש עציון, אחרי זה הוא היה מתחיל לתת לך את הדרך. הוא אמר לך, תיסע את כביש 60 עד הסוף, תגיע לבאר שבע ברבע זמן. לפי הכבישים של אז, ככה זה היה. אבל מה יהיה אם בן אדם לא יודע? הוא לא יודע. אין לו מושג, הוא בכלל לא יודע, הוא לא יודע שיש עוד דרך, הוא לא מכיר את כביש 60, הוא לא למד גיאוגרפיה, הוא לא יודע כלום. אז מה הוא יעשה? הוא מסתכל ב-GPS, הוא רואה שככה כתוב, אז הוא הולך ככה. הוא לא יודע שיכול לבחור אחרת. ההתחלה זה כמו שנגיד, האויב הגדול שלנו זה הבורות. גם בגשמיות, לא רק בעבודת השם, בכל דבר. בן אדם שיש לו ידע הוא יכול לבחור, בן אדם שאין לו ידע הוא מאמין למה שהמערכת אומרת לו וככה זה, ויש איזה אינטרסנט שרוצה שאתה תדע X ושלא תדע חס ושלום Y אז אתה הולך עם X כי יש איזה, איזה בעלי אינטרסים שרוצים שתדע רק את זה. עכשיו אם בן אדם נפתח והוא יודע התורה נותנת לנו עוד דרך, הדרך הכאילו הראשית של כל העולם זה תפוס כפי יכולתך, תחיה טוב, תמות בסוף, יגברו אותך, תתפורר. אל תחשב על זה. וזהו, ובינתיים תעשה חיים. התורה מספרת לך סיפור על נשמה שבאה מלמעלה. היא נושאת בתוכה גרעין כמו זרע של אלוקות. חלק אלוקה. חלק אלוקה. והיא... היא רוצה להתבטא והיא רוצה לדבר והיא רוצה להראות לך את הדרך איך להתחבר. זה האור. האור הזה נמצא אחרי מתן תורה, האור הזה בתוך התורה. לפני מתן תורה יכלת יח... למצוא אותו, אברהם אבינו מצא אותו בדרך שלו וכל אחד מצא אותו בדרך שלו, מי שמצא. ממתן תורה האור הזה נמצא בתוך התורה, הוא נמצא, לא קל למצוא אותו, ש... <laughs> זה לא כל כך קל. הוא נמצא בתוך הטקסט, בתוך המילים. השבוע מישהו אמר, איזה תל אביבי אמר, אתם הדתיים יותר מדי מתעסקים עם טקסטים. <laughs> הוא כל הזמן ביוטיוב, <laughs> הוא בכלל לא, הוא לא פותח ספר אף פעם, <laughs> הוא אומר, אתם מתעסקים יותר מדי עם טקסטים. <laughs> אבל בתוך הטקסטים העתיקים האלה יש את הכל. זה כתוב בקודים, רק צריך להבין את השפה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אבל כל פנים, עכשיו נבין את הכל ביחד, יש את ה... מצב של האנושות, לפני החטא, שכאילו הוא לא חושב אם הוא יחיה לעולם או לא יחיה לעולם, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, המשמעות של זה שהוא רואה בכל דבר את כל הרובדים, הוא רואה רובד יותר פשוט, רובד יותר נעלה ורובד, מסתכל על עץ, אז הוא יכול לראות גם את השורש, את השורש הרוחני שלו אחרי זה, ובאותו זמן הוא לא מעניין אותו איך הוא נראה, לא מעניין אותו כמה זמן הוא יחיה, לא מעניין אותו אם כן יכתירו אותו כאלוקים או לא יכתירו אותו כאלוקים, אז הוא יכול לאכול מעץ החיים. הוא לא ישתמש בזה לרעה. הוא יכול להיפתח לאור הגדול בלי, בלי, בלי לעשות מזה מניפולציות. אבל אחרי שהוא נופל, אחרי שהוא נופל אומרים לו לך אל תתקרב לעץ החיים כי אם תאכל ממנו תקבל כוחות אבל עם הכוחות האלה, אתה תהפוך להיות מפורסם של שקר. מוכר הביטוי. אתה תהפוך להיות איזה בבה שמושכת כל התשומת לב לעצמך, ו- 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 וכאילו אתה... וזה לא טוב. זה שיא החושך. שהחושך, שהשקר דומה לאמת, זה יותר גרוע מאשר סתם שקר. זה פחות או יותר בסיפור הזה. עכשיו יש עוד סיפור, עוד סיפור כאן, זה הסיפור של ארון, עונש שהוא קיבל. איזה עונש הוא קיבל? בזדת אפיך תאכל לחם. בעצם תדיב. הוא קיבל את העונש לא בבת אחת. בהתחלה כתוב, קוץ יודרדרת, צמיח לך האדמה ואכלת את עשב השדה. ואז אחרי זה כתוב, בזדת אפיך תאכל לחם. מה קרה באמצע? למה זה השתנה? אז כתוב בתלמוד... שנזדעזעו אבריו, הוא אמר אני וחמורי נאכל את אותו עשב, כאילו אני וחמורי נאכל באבוס אחד, באבוס אחד ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא בזעת אפיך תאכל לחם, אל תאכל עשב תאכל לחם אבל תצטרך לעבוד קשה ואז כתוב שם בתלמוד בשורה הבאה כתוב אמר רבי יוחנן הלוואי ועמדנו בראשונה <מוכח> אם נש... היינו נשארים עם הזעת אפיך, אם אכלת את עזב השדה לא היינו צריכים לעבוד כל כך קשה אבל בכל אופן, בסך הכל הבן אדם קיבל עונש ללכת לעבוד. היום ללכת לעבוד זה לא עונש. זו תעסוקה, בן אדם שלא עושה כלום כל היום הוא משתגע. וזה באמת לא עונש, זה ריפוי בעיסוק. כך כותב רבי צדוק, זוכרים שלמדנו אותו פעם? הוא כותב ב- בספר אחר, לא בספר שלמדנו, הוא כותב שאם האדם היה נשאר עם הזמן הפנוי שלו במדרגה הנמוכה אז הוא רק היה עושה נזקים. אדם מדרג, עם מדרגה גבוהה הוא יכול להיות עם זמן פנוי, הוא יכול לשבת ולנשום, הוא לא צריך לעשות כלום. אבל בן אדם שאין לו את המדרגה הזאת והוא נמצא מדרגה נמוכה וייתנו לו את כל הזמן הפנוי ויהיה לו שפע בלי סוף, הוא לא יצטרך לעשות עם עצמו כלום אז הוא רק יעשה נזקים. ואז <אז> הוא... הוא קיבל מתנה שהוא צריך לצאת לעבוד ובזו הוא מסביר את הפסוק, זה כתוב בקונטריס קדושת השבת של רבי צדוק. הוא מביא את הפסוק של ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יש מדרש חז"ל שזאת מצוות עשה. איך... אז הוא מסביר שזה, איך... הבן אדם אם הוא לא עושה כלום, איך... אז הוא כאילו, אז הוא, הוא עלול לכל הדברים הכי נוראיים שבעולם. איך... זה העונש שהוא קיבל. אותו דבר, ארבע ארבעת עצבונך וערונך בעצב תלדי בנים, זה גם כן, בעצם זה לא היה צריך להיות. אה, הדוב הצפוני, הנקבה היולדת, תוך, תוך, תוך כדי תרדמת חורף. באמת? היא אפילו לא מתעוררת. מה? כן. והוולת זוחל ויונק, והיא לא מתעוררת. עובדה. כן? הדוב הצפוני, הדוב, הדוב הקרח. הם, הם נכנסים לאיזה משהו והם ישנים שם בחורף, יש להם תרדמת חורף לדובים האלה. תוך, באמצע תרדמת החורף, זה, זה השעון הביולוגי שלהם. ב... הם מזדווגים בתאריך כזה שהלידה תהיה באמצע, באמצע החורף. זה, זה נשמע לא הגיוני, בכל, ה... בכל עולם החי הלידות מתוכננות תמיד למזג האוויר האופטימלי. ושמה זה מתוכנן לזמן שהאימא לא פעילה ואז הילד יכול להיות איתה כל הזמן כמו הקנגרו כן אבל זה באמצע תרדמה וזה לא כואב אם זה היה כואב היא הייתה מתעוררת ואצל בני אדם כאילו הלידה, הכניסה לתוך החושך של העולם, זה דבר שכאילו זה צריך לעבור איזה מין... טראומה. טראומה. כן, זה, זה, וגם כן, זה הכל בגלל אותה סיבה שאנחנו ירדנו. כשאנחנו לא יורדים, אפשר לתת, להביא לזה דוגמה מהרגע ההפוך, הקצה ההפוך של הרגע של הלידה זה הרגע של המוות. ברגע של המוות, חז"ל אמרו שיש שני סוגי מוות. יש מוות... שהנשמה שה... יוצאת מהגוף כמו שהולכים בין קוצים עם סוודר מצמר, אני... צריך לנתק את היד מהקוצים אז ככה צריך לנתק את הנשמה מהגוף, זה הולך קשה. ויש צורה אחרת של מוות שכן נופלת סערה לתוך החלב אפשר... שני דברים חלקים אפשר בקלות להוציא אותם. מה ההבדל? אז המפרשים שמסבירים שאם הבן אדם הוא הופך להיות, הוא תפוס ואחוז במצב הזה שלמטה, המצב הזה שלמטה הוא מצב לא שלם. הוא תפוס בזה חזק, אז עכשיו כשרוצים להוציא אותו, אז הוא מרגיש, קוראים אותו. קוראים לו את הנשמה מהגרון, כמו שאומרים. אבל אם הוא היה נוגע ולא נוגע, הוא לא תפוס. הבדל גדול בין להתעסק עם משהו לבין להיות תפוס במשהו. במובן העברית שלי אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית uh, תקנית, אבל להתעסק עם משהו זה כאילו, זה לשבת ככה. היה, היה פעם uh, צדיק בחוץ לארץ, לפני 200 שנה, שאף פעם לא התכופף לאוכל. אחר כך העלילו עליו, הוא היה, הוא היה אוכל, היה מביא את האוכל עד לכאן. אחר כך העלילו עליו, uh, לא יודע, משהו, העלילו עליו משהו שהוא חותר נגד המדינה. והוא ישב כמעט שנתיים בבית סוהר ולא רצו לשחרר אותו בשום אופן עד שהוא ברח. הוא ברח, עבר את הגבול לטריטוריה של הקייזר האוסטרי. אז לא היה משהו באמצע, לא היה פולין, לא היה כלום. ואז הוא הגיע לשם, אז הם הגישו בקשת הסגרה. הרוסים הגישו לאוסטרי בקשת הסגרה. אז התלמידים של אותו צדיק הלכו לאחד מהרבנים הגדולים שהיה מקורב באוסטריה למלכות וביקשו ממנו שהוא יתערב לטובתו שלא יסגרו אותו. אז הוא אמר, מה, במה הוא כל כך מיוחד? מה, אני צריך לבזבז את ה... כאילו, את הקרבה למלכות בשביל בן אדם אחד פרטי? אני יכול להציל הרבה יהודים, חבל כאילו. אז אמרו לו, תראה, הוא לא מתכופף לאוכל. הוא אמר, גם אני לא אתכופף לאוכל. הזמין אותם לארוחה. בכף השלישית הוא כבר התכופף לאוכל. כי לא להתכופף לאוכל, צריך להיות מודע כל הזמן, צריך כל הזמן לזכור. אנחנו מתכופים לאוכל לא בגלל שאנחנו רוצים, אלא בגלל שאנחנו רגילים. ועוד יותר עמוק, אנחנו באמת מתכופפים לאוכל. האוכל שם? משתלט עלינו. מה, 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 מה זה אומר?
1: מה זה, זה, זה,
0: זה, זה כמו שאומרים... יש בן אדם שמשתמש בכסף, ויש בן אדם שרודף אחרי הכסף, והכסף משתמש בבן אדם. <laughs> לא, יש דבר כזה, שהבן אדם כל הזמן עוד כסף ועוד כסף. רגע, יש לך מספיק בשביל... הכסף הוא אף פעם לא מטרה. האוכל הוא גם אף פעם לא מטרה. האוכל הוא אמצעי כדי לחיות. יש בן אדם שחי כדי לאכול. יש בן אדם שאוכל כדי לחיות. זה הבדל גדול בין הדברים האלה. בן אדם שאוכל כדי לחיות, הוא יכול להחליט מה לאכול, מה לא לאכול. אפילו שזה מושך אותו ומגרה אותו, הוא אומר, אני לא, זה, לא, זה <coughs> לא תורם לחיים שלי. הבן אדם שחי כדי לאכול, הוא לא יכול להגיד את זה. <coughs> בשביל זה אני חי. <coughs> זה החיים שלי. זה, להתכופף לאוכל זה ביטוי פיזי, ויזואלי. למה שקורה בנפש.
1: האמת היא רואה בזה דווקא בצורה של להביע הכרת תודה,
0: לא? בסדר, זה משהו אחר, אז אפשר להתכופף. אבל הוא היה לוקח מזלג עם אוכל, היה יושב זקוף, והוא היה מביא את זה עד הפה. נראה אותו עם כף מרק. עם כף מרק, כן, לא שהם לא היו. היפנים אוכלים מרק. בסדר, איך התימנים היו אוכלים את המרק בזמנו? היו טובלים בזה את הלחם, לא היה כפות, היה רק מזלגות שם. היו טובלים את הלחם, וככה הם היו מחסלים את המרק. כמעט לא עשו מרקים. חם שם. רבי יעקב ספיר כותב את זה. הוא ביקר שם, הוא כתב כל פרט. היום התימנים לומדים אותו בשביל איך אבותיהם התנהגו. זה היה לפני 200 שנה כבר. אתה סיפרת פעם את הסיפור על רבי נתן, שאני חושב ש... ש... שבא אליו ותמיד ורצה, או בא אליו מישהו ורצה להיכנס. והוא המון המון זמן. ואז הוא נכנס, אז הוא אמר לרבי נתן, למה כל כך הרבה אתה תלכת? הוא לו, הייתי עסוק בלדעת אם אני רוצה לאכול עוד כף ברק. אה, לא, זה שהוא לא נתן לו להיכנס. הוא לא ענה לו. הוא ישב לידו, הוא לא ענה לו. הוא לא ענה לו, הוא שאל אותו עצה על משהו, הוא לא ענה לו. אז הוא שאל אותו עוד פעם, אז הוא אמר, חכה, אני עכשיו שואל את עצמי אם ובינתיים אני לא יכול לענות לך, אז תחכה. <laughs> זאת אומרת, זה היה עבודה, זה, היה... זה לא היה המטרה, ולא מדובר דווקא על אוכל, אותו דבר. כל, ה... כל הסוגיה של החיצוניות של החיים מול הפנימיות, <laughs> זה היה ככה. אז עכשיו, בן אדם כזה, כשהוא מת, אז הנשמה יוצאת חלקה, כמו כינור, כאילו, זה יוצא חלק כי הוא סך הכל עובר דירה. זה לא היה החיים שלו, החיים שלו זה הנשמה. היא הייתה פה, אז הוא היה צריך את הדברים האלה, הוא שם, הוא צריך דברים אחרים. אותו דבר ברגע של הלידה, זה גם אותו דבר. תלוי לאן נולדים. אם נולדים, פה זה לא אישי, כי הבן אדם כשהוא נולד עוד אין לו היסטוריה של בחירה, ושל הוא כן קלקל את מעשיו, או לא קלקל את מעשיו, אבל לעולם יש היסטוריה. רק כשהבן אדם נכנס לתוך עולם, שהוא עולם שכל כולו מסתכל על החיצוניות, אז ה, 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 הילד לא רוצה לרדת לעולם הזה, טוב לו, ש, טוב לו להיות שם, בפנים, הוא לא רוצה. לפני החטא הוא היה צריך להיכנס לעולם שכולו אמיתי, לא פחות אמיתי מהרחם של האימא שלו. זה ברור? שם הרי אין שקר. בתוך <laughs> מחזור הדם, בתוך הרחם, בתוך המקומות האלה אין שקר. שם זה אמיתי, זה, זה ביולוגיה נטו, אין שם מערכות, מערכת חברתית ואין שם צביעות ואין שם פוליטיקה ואין שם כלום. שצריך לצאת מהמקום הזה לתוך עולם שהוא כולו, כבר מהרגע הראשון כבר יתחילו לתת לו קומפלימנטים. ואז הוא יהיה שפוט של קומפלימנטים כל החיים שלו. וחושבים שעושים לו טובה. אז, אז קשה לו. זאת אומרת, כל, בעצם כל העונשים שכתובים כאן זה תוצאה ישירה של מה שקרה. עכשיו, אם ככה, איך מתקנים דבר כזה? קראנו את זה בפרשת, אנחנו נקרא את זה בשבת בתורה. בטרם תבוא אליהם המיילדת ויעלדו. אז כתוב שם, לא כנשים המצוריות העבריות, כי חיות, חיות הנה. יש כמה פירושים, אבל יש פירוש אחד שהם נמשלו לחיות השדה. אצל חיות השדה הם חבלי לידה. אין, כאילו, זה ילד ככה. ככל שהבן אדם הוא יותר פשוט, הוא יותר שלם עם אלוקיו, הוא יותר עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, ועל הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים רועי כליות ולב, ואין מניפולציות ואין כלום, אז גם הלידה וגם המוות הם, הם כאילו, זה קטע בתוך תזמורת שמתחילה הרבה לפני הלידה ונגמרת הרבה הרבה אחרי המוות. וזה באמצע, זה מין, זה כמו גלים. זה לא סיפור גדול. וצריך להבין את זה, ובגלל זה חז"ל אמרו... החיים, החיים
1: <חיים> לא סיפור גדול?
0: <חיים> המוות. A- 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 המעבר בין הלפני החיים לחיים ובין החיים לאחרי החיים המעבר הוא לא כזה סיפור גדול. והחיים זה סיפור גדול? החיים באמצע, אם נרדמים שם, זה סיפור גדול. אם חושבים שזה הכל, זאת אומרת, החיים של התעודת זהות, שכתוב עליהם תאריך לידה, ואחר כך שומרים במשפחה את התעודת זהות עם תעודת פטירה ביחד, החיים האלה, אם חושבים שזה הכל, אז זה סיפור גדול נורא. זה בולע את הבן אדם. אבל אם יודעים שזה רק קטע, זה כמו שאמרתי קודם, זה מה שהוא חושב עכשיו, את שמעת מה אמרתי קודם? <laughs> אם <laughs> מסתכלים על זה ככה, זה מה שאני מרגיש כרגע. אבל זה, זה תה, אנחנו באמצע תהליך. בשביל חז"ל אמרו שאסור להתאבל על נפטר יותר מדי. זה הכל קשור עם אותו תיקון של אותו תפיסת עולם. זה בעצם תיקון של המוות. הוא ממשיך לחיות. איך אמר דוד, אני הולך אליו, הוא לא יחזור אליי. אבל אני, אני אפגוש אותו, רק אני אפגוש אותו בממד אחר. אבל בסוף ניפגש. זה לא, ה- הלידה זה לא, לא לנצח, והמוות הוא לא לנצח. שני הדברים לא לנצח. מה יוצא? יוצא ככה, יוצא ש... ה... יש בזה חקירה, אני התכוונתי למשהו, לא סתם אני מדבר על זה, יש בחקירה בפילוסופים היהודיים של ימי הביניים, הם חקרו האם עונש שכתוב בתורה על חטא, האם זו תוצאה של החטא או שזה עונש? ואותו דבר, הסכר, הסכר של המצווה, האם זה גידול של המצווה, זה כמו שגידלת עץ אז יש לך פרי או שזה שכר כמו שאנחנו משלמים משכורת בסוף החודש. ואמרו סברות לכאן ולכאן, בסוף איך הם הכריעו את זה? הם הכריעו את זה מהסיפור שכתוב בתורה על האדם הראשון. שהאדם הראשון, זה דבר שעוד לא דיברנו עליו, האדם הראשון, כשהוא היה לפני החטא, בגלל שהיה כל כך נקי, בגלל שהיה כל כך מחובר, אז הוא יכל לקבל... אל תוך הנשמה שלו את כל ההשגות של הגן עדן. זה לא רק השגות אה, אינטלקטואליות. זה להשיג, לחיות בגן עדן, בתוך הגוף, ולחיות בגן עדן. בגן עדן הרוחני, האמיתי. ואחרי שהוא חטא, מצד אחד הוא כבר לא יכל לעמוד בזה יותר, מצד שני, גם לא רצו לקחת לו את זה. אז נגזרה עליו מיטה. ‫שיוכל, מי שנפגם, ‫מה שנפגם זה הגוף שלו, ‫הגוף ירד במדרגה. ‫שישאיר את הגוף, ‫ואז עם הנשמה הוא יוכל לחזור ‫לאותו בן עדן. ‫אז זאת אומרת שזה לא סתם עונש, ‫אלא שזה התוצאה. ‫ואותו דבר כשאנחנו אומרים... ‫מה יש שם? ‫-איקוסטיקה ‫-איקוסטיקה? ‫מה, קרה? ‫פתאום גילת משהו חדש. ‫-אבל יש נקודה אחת פה, עכשיו פה, ‫איפה שהיה לא שני, ‫יש פה אקוסטיקה חזקה. ‫ואת שומעת יותר טוב. ‫אני
1: כאילו יושבת בתוך סיר, ‫ופה ‫-אה, זה כן, כן, כן.
0: ‫אוקיי, אז את יכולה לשבת הלאה אחורה, ‫את להקדים את הכיסא, ‫ואז תוכלי גם לתפוס את שניהם. ‫אותו דבר שאנחנו מדברים על... מה רציתי להגיד? על שכר, שאנחנו אומרים שכר מצווה, חז"ל אמרו שכר מצווה, מצווה. המשמעות של שכר של מצווה, בעצם כתוב שבעולם הזה אי אפשר לקבל שכר של מצווה. שכר מצווה בהיה עלמא לקה. למה אי אפשר לקבל שכר של מצווה בעולם שלנו? כי כל העולם הוא לא מספיק רחב תודעתית. בשביל לספק, בשביל שיוכל להתלבש בתוכו שכר של מצווה אחת. אבל מה זה, מה זה בכל אופן? מה זה מצווה? המצווה, המשמעות של מצווה זה לשמוע בקול השם. והאדם הוא היחיד שיכול לעשות את זה. כי המלאך חייב לשמוע בקול השם. הוא לא יכול לבחור. והצמח והחיה גם חייבים לשמוע בקול השם. והאדם יכול כן ויכול לא, וכשהוא שומע הוא עושה נחת רוח. חלק מהנחת רוח הזאת, כמה שהוא מסוגל לקבל, את זה הוא פוגש אחרי שהוא עושה את המצווה. חלק קטן קטן הוא פוגש בחיים, תכף נדבר על זה יותר, ואת החלק הגדול יותר הוא פוגש אחרי המוות, ואת החלק העיקרי הוא פוגש באחרית הימים. ما, איזה חלק הוא פוגש מיד, באותו רגע? אז סיפרתי לכם פעם, היה... היה מישהו שכתב פעם ספר על... ב-1933 באוסטריה. כמה שנים אחרי זה בא היטלר ומחק שם את הכול. הוא כתב ספר בעברית צחה, יהודי גדול, יהודי בנן של קדושים. הוא היה בן אחר בן מרבי נחום מצ'רנובל. מי ששומע את השם הזה, הוא היה מרושת עם כל ה... הוא כתב ספר קטן עם כל מיני פרקים, הוא קרא לזה הטוב והתכלית. אני לא יודע אם יש את זה ב וכל הדברים האלה, אני לא יודע אם זה... מישהו הכניס את זה שם. ושם הוא שואל, באחד מהפרקים הוא שואל, איך, איך אנחנו אומרים שיש לאדם בחירה? הרע מושך הרבה יותר מהטוב. אז הבחירה היא לא מאוזנת, היא לא חמישים חמישים. אז, אז זה לא צודק. זה ככה לא נותנים בחירה. אם נותנים בחירה צריך לתת בצורה מאוזנת. אז זה אומר שכל אדם אחראי על זה לאזן את הבחירה שלו. אם הוא ייזכר איך הוא מרגיש אחרי שהוא בוחר בטוב, זה יאזן לו את הבחירה. עכשיו הוא עומד עם הפיתוי. אבל אם הוא ייזכר איך הוא ירגיש אחר כך, זה יאזן לו את הבחירה. זה אופן אחד של איזון של הבחירה. ו- ובאמת הוא מרגיש טוב אחר כך. למה הוא מרגיש טוב אחר כך? לא רק בגלל החינוך שלו. יש הרבה אנשים שמחנכים אותם על כל מיני דברים והם זורקים את הכל, זה לא... זה משהו מהנשמה. היות שהנשמה קשורה תמיד עם האלוקים, האלוקים מרגיש טוב עם הבחירה הטובה שלך, אז גם אתה מרגיש טוב. רק זה חלק קטן. החלק היותר גדול זה אחרי שכבר הגוף הוא, <laughs> הוא שוכב מתחת לשיש, אז אפשר להרגיש יותר. והחלק הכי גדול מבטש חוזרים לגוף באחרית הימים, ואז אני חזרה עם הכלי שקיים את המצווה, ואז דרכו אני יכול לקבל את הכל, זה השלמות. עכשיו יש עוד משהו שמאזן את הבחירה, שהוא מאוד, מאוד, מאוד מעשי, זה שבן אדם יגיד לעצמו, בסדר, עוד חמש דקות. חמש דקות, אני יכול להתאפק? יש לפעמים שאנחנו יורים אוטומטית. הרבה הרבה מחלוקות והרבה מלחמות היו נמנעות עם האנשים או עם המנהיגים היו אומרים בסדר, עוד חמש דקות. כשלינקולן מת, הנשיא הדגול, מצאו במגירה שלו מכתב שהוא לא שלח הוא, הוא, הוא היה שם כתוב ביקורת נוקבת על מהלך של אחד מהקצינים שלו במלחמת האזרחים הוא כתב את המכתב והוא השאיר את זה במגירה והוא לא רצה לשלוח את זה והוא אמר מה אני אני יושב פה בנו אחר כורסה והוא שם נקרע הוא עשה טעות אני, ככה אחרי שישוב דעת קודם כל הוא היה <laughs> הוא כתב אבל אחרי זה הוא אמר בסדר שיישאר פה אני יודע שהוא לא היה, הוא לא היה צודק, אבל אני לא אלך להגיד לו את זה. בכל הספקטרום של הבחירה, הבן אדם לעצמו, בן אדם לקדוש ברוך הוא, בן אדם לחברו, כל פעם שיש איזה מהמור, איזה מכשול, איזה, איזה, אם הבן אדם יגיד, בסדר, אני לא שמשון הגיבור, אני אין לי, אין לי כוח להתגבר על היצר, אני נופל, אני זה, אבל עוד חמש דקות. זה מה שיכול לקרוא בחמש דקות האלה. כעבור חמש דקות, האוכל הזה כבר קר, כבר לא מושך יותר. כל המלאכה של היצר זה לתפוס אותך עכשיו, שזה חם. איך אומרים? תכה על הברזל כשהוא חם. אחרי חמש דקות זה כבר לא רלוונטי. זה שני דברים, שתי עצות, בשביל לאזן את הבחירה, זה או להיזכר איך זה יהיה אחר כך, או להגיד רק חמש דקות. עכשיו, כשאומרים רק חמש דקות, הטבע של האדם שהוא רגוע, הוא נרגע. כשהוא חושב שלעולם ועד הוא צריך לכפות את יצרו, אז הוא נמתח. אם הוא יודע שזה רק לחמש דקות, הוא נרגע. עכשיו, ברגע שהאדם נרגע, הוא מקבל כוחות אחרים לגמרי. חלק גדול ממה שעוצר אותנו, שלא נוכל להתחבר, מכירים שיש קיפול בצינור? צינור גינה פשוט. שיש קיפול בצינור, אז אין זרימה. זה מה שקורה מתי שבן אדם במתח. מתי שהוא רגוע, אז, אז פתאום, פתאום הוא מרגיש שיש לו כוח. אחרי שעובר החמש דקות האלה, פתאום יש לו כוח לעוד חמש שעות. ובאותו רגע, הוא היה... אז זה לא עובד. אבל על כל פנים, זה צריך לזכור שכל אחד מאיתנו... ‫בכל החיים שלו הוא כל הזמן עוסק ‫בלתקן את החטא הקדמון של, ‫שכתוב בפרק הראשון, ‫בפרק השני בתנ״ך. ‫לא, השני. ‫כן. ‫איך הירידת הדורות, ‫ובכלל השונות, כאילו בין, השונות בין אנשים, ‫היא
1: קשורה לחטא הזה,
0: או לא? ‫שמעתי ירידת הדורות, ‫ואחרי זה שמעתי בין אנשים. הש, ‫מה בין הש, אנשים? ‫השונות,
1: כאילו השונות.
0: ‫שונות בין אנשים. ‫שונות,
1: שונות, שונות אני מתכוון מבחינת ה...
0: פוטנציאל או הכוח כן. הרוחני של בין אדם לאדם. כן. זה גם בדורות וזה גם בין אנשים בעולם. איך זה קשור לחטא הראשון? או שזה לא קשור? זה כאילו... לא קשור, לא חייב להיות קשור. יש כאן כאילו נקודה אחרת. כן,
1: בעצם, השונות,
0: לא... השונות היא בכמות. אתה יכול לקרוא לזה איכות אחרת, אבל כמות, <כמות> ואיכות זה לא דבר קבוע. יש איכות, ויש איכות יותר פנימית, ואיכות עוד יותר פנימית, והכי פנימי זה שווה אצל כולם. השונות היא בצורה, לא במהות, במצב. ואיך אמר הבעל שם טוב? אמר, היה לו אחד מבני חבורתו, אולי ממש תלמיד שלו, אבל הוא היה... הוא היה אדם גדול מאוד, היה אביו של רבי מיכאל מזלוצ'וף, שמעת את השם? אבא שלו קורא לו רבי יצחק. ו- אבל שם טוב אמר עליו, הוא כשהיה צעיר, כשהוא נולד, הוא קיבל את הנשמה הנמוכה ביותר בדור. והוא כל כך עבד והזיע והתייגע, והוא העלה אותה למדרגת רבי עקיבא. את הנשמה שלו, זה לא זה את הגוף, או את או המעשים, או את הנשמה. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שזה מצב. אם זה היה מהות, זה לא היה יכול להשתנות. אז... כל השינויים, גם השינויים בין הדורות, זה שינויים של מצבים, לא של מהויות. כאן כשאנחנו מדברים על הירידה שהייתה, אז זה, זה אי אפשר להגדיר את זה אם זה מצב או מהות, זה ירידה בתודעה למקום שהמובן מאליו זה, ה, זה העולם והאלם, והחידוש הוא שיש אלוקים ואולי נאמין לו, אולי נאמין בו, אולי לא נאמין בו. זה ברור, זה נהיה אחרי החטא. <coughs> לפני החטא זה היה ברור שאלוקים כאן, והעולם הוא, איך אומרים, הוא טוריה, <laughs> הוא פלייר פטנט, הוא... הוא פטיש, הוא כלי. העולם הוא כלי בשביל לעבוד את האלוקים. אחרי זה הכל השתבש, פתאום העולם נהיה חזות הכל. הייתה פעם איזו אנציקלופדיה שמזכירה את אלוקים בין כל הערכים. ואפילו אם היא תזכיר זה גם לא יהיה שווה הרבה. ‫כי הוא לא ערך בין כולם, ‫אבל אפילו זה גם לא עושים. ‫בואו נראה, אני מקשקש יותר מדי כבר. לא? ‫יש עוד עשר <עוד 10> דקות, סך הכול. <שחקות>. ‫זה פחות או יותר הפרק הזה. ‫היום באתי בלי ספר, ‫לקחתי מכאן. ‫עכשיו, יש עוד, עוד קטע בכל הסיפור. שזה הקטע של ה... מה קורה אחרי החטא, מה קורה אחרי הנפילה. בתורה יש דוגמה נוספת לחטא ששיבש את המציאות, היה חטאם של המרגלים במדבר. שם כתוב שכלב השתיק את כולם ונתן להם נאום מוטיבציה רציני בשביל לכבוש את הארץ ולא, ולא לחזור למצרים ולא זה. ו... והיה להם את ההזדמנות להגיד, אתה יודע מה כלב, אתה צודק, לא חשבנו כל כך עמוק. ראינו, פחדנו, קשקשנו, התקשקשנו, אבל האמת שאתה צודק. מי שיכול לקרוע את הים יכול, יכול לנצח במלחמות גם כן. היה להם הזדמנות להגיד את זה, אבל לא היה להם נעים להודות בפני כולם שהם לא חשבו עד הסוף. הבן אדם שאומר לך בתוך כדי שיחה, וואי, אתה צודק, לא חשבתי על זה, זה בן אדם אמיתי. לא כל בן אדם מדבר ככה, יש אנשים שהם כל כך מניפולטיביים שהם לא יכולים לסלוח לעצמם, מה פורה, הם תמיד ימצאו איזה סיבה, בטח שחשבתי על זה, הם ימצאו כבר איזה תירוץ למה זה לא שייך. אבל להגיד מה, באמת, לא חשבתי על זה? מה פתאום להגיד את זה? אני יוצא טמבל. המרגלים לא רצו לצאת טמבלים. אז הם המשיכו לדבוק באותה טענה, המציאות לא בלבלה אותם. ואז קרה מה שקרה, זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאפשר ללמוד מהפרשה של המרגלים שם, שאפשר ללמוד, שאם נכשלתי יש לי שני דרכים. יש לי דרך אחת להודות על האמת, להגיד נכשלתי, טעיתי, סליחה. ויש דרך אחרת, שזה להמציא בדיעבד, להמציא תירוץ. פסיכולוגיה, הפסיכולוגים קוראים לזה רציונליזציה. לתת בדיעבד הכשר לדבר שבעצם לא היה, אם באמת אם הייתי חושב על זה בהתחלה, לא הייתי עושה את זה. רק uh, תמיד ידעתי, <laughs> ככה. ואז מה קורה? כשאחרי שבן אדם כבר המציא את התירוץ הזה, אז הוא כבר, הוא כבר צריך ללכת עם זה עד הסוף. הוא כבר לא יכול להתכחש יותר, זה, זה, זה הבייבי שלו. עכשיו כבר צריך לחנך את הילדים שלו לפי זה. הוא כבר יוצר תנועה פוליטית שמאמינה בזה. הוא כבר, אף אחד לא יגיד, בייחוד פוליטיקאים, הם מומחים בדבר הזה. מעט מאוד בהיסטוריה שקוראים שקור... על פוליטיקאי שעמד ואמר טעיתי מעט מאוד, אולי, אולי היה, אני לא יודע, אבל לא כל כך, לא כל כך, לא, לא הרבה, לא הרבה ו, והרבה, אם היו הרבה כאלה שאף פעם לא טעו, אם הם היו אומרים טעיתי, הם היו חוסכים המון דם והמון דמעות והמון אה, כסף גם, המון השאלה זה מי הולך לפוליטיקה, זה אנשים ש... כן, הם כן, אנשים... מחפשים את האגו, זהו, זה, זה הבעיה. עכשיו, פה האדם, הוא כבר נפל לתוך העולם הזה, כבר הפך להיות פוליטיקאי קטן. ברגע ששאלו אותו, היי, <laughs> מה, מה העניינים, מה עשית? <laughs> אז הוא אומר, זה היא, זה לא אני. <laughs> <laughs> וכששואלים אותה מה עשית, אז היא אומרת, זה הוא. והנחש. האמת שהטעות שה... הזאת היא טעות יותר חמורה מהטעות של החטא. כי על חטא אפשר לחזור בתשובה. אבל בן שמתחיל להצטדק ו... ולמצוא תירוצים לכל דבר, הוא לא יחזור בתשובה אף פעם. הוא יישאר עם הטעות שלו לנצח. ואז הם קיבלו את העונש. ‫זאת אומרת, הגורל שלהם נחתם, ‫שכל המדרגות האלה הסתלקו מהם וכל זה, ‫הם בחרו להיכנס ‫לעולם של חיצוניות. ‫אבל האדם, נכון שהאדם אומר להשם, ‫האישה שנתת לי, ‫כן. ‫אז זה כאילו אומר לו... ‫אתה אשם. ‫זה כאילו בא נמחק, לא אשם. כן, ‫כאילו אתה, אתה רמזת לי. ‫כן, כן, כן, לא. כן. לא. וחזל קראו לזה שהוא היה כפוי טובה. אבל על כל פנים, אתה רמזת לי, אבל אתה אמרת לי במפורש אחרת מצד שני. ואני רוצה לזרוק אחריות, אז אני מתעסק עם הרמז. יש, יש הרבה דברים. זה, זה נושא ארוך, ו... <תגיע> ארוך וגדול. ו... <coughs> בכל אופן, אדם הראשון, הוא יסתובב עוד...
1: עם עוד אנשים אחר כך, אתה מבין? זאת אומרת... אחר כך. כן, היו, היו,
0: היו, היו לו עוד בנים ועוד... כן, כן, כן. בעצם, הוא היה האדם הראשון, אבל הוא היה סבא רבא... של, של כולנו. הוא... כן, כן. שעדיין הוא חי. כן, הוא, הוא חי בתוכנו. הוא חי דרכנו. דרכנו. אבל, אז, אז, אז איך אתה... איפה אתה יכול לציין את
1: הפוליטיקאיות פה, אתה במה? במה,
0: שאני שאני במה פה? במה?
1: בנקודה שהוא כבר בעל משפחה... הוא...
0: בסדר, אז מה, מה זה נוגע, אבל
1: אם אני עשיתי
0: טעות, אני צריך להודות שטעיתי. אם אני לא מודה שטעיתי, אני עכשיו בונה בית ספר חדש לילדים שלי, שיחנך אותם לטעות שלי. אז אתה רוצה
1: להגיד ש-970 שנה הוא לא עשה תשובה?
0: לא, אני לא אומר, אחרי זה הוא עשה תשובה. אבל באותו רגע, כששאלו אותו מה עשית, אז היה צריך להגיד, סליחה, טעיתי. לא עמד איתי בניסיון, ואז כל העסק היה נראה אחרת. אבל ברגע שהתחיל להגיד תירוצים, אתה רוצה לחיות בתוך עולם של תירוצים, אתה רוצה לצאת צודק, בבקשה, הנה, תקבל עולם כזה. תקבל עולם שהולכים אחרי החיצוניות ואחרי השאווינג ואחרי הזה. כזה עולם קיבלנו, כי בחרנו בו. אני טועה אם, יש... אם יש ילד אחד בכל כדור הארץ, שכשהוא נתפס בפר ראשונה משהו, הוא מודה. ילדים, קראתי את עקרון הרצף? לא, כדאי לך לקרוא. זה
1: תלוי,
0: אני חושב, בביטחון שיש לו בורים שלו. זה מאוד תלוי באיזה, מה הסביבה המשוורת לדעתי. אבל היא אומרת אם יש אחת כזה. זה תלוי גם בסביבה, בתרבות. את מכירה את, לא מכירה את הספר. למי יש את הרצף? אף אחד אין את עיקרון הרצף. זה מוקלט, אני רואה... היום אולי אפשר למצוא את זה רק ביד שנייה, כי זה כבר ספר ישן מאוד. המהדורה הראשונה שלו הופיעה באנגלית ב-1975. כן, זה ממש ישן. אחר כך הופיעה המהדורה בעברית 25 שנה אחרי זה. אבל גם עבר כבר עוד 30 שנה מאז. ‫עוד עשרים שנה, אני לא יודע, עשרים שנה. ו... ‫תמצאי שם, שמה תראי כמה דוגמאות ‫שייתכן ששם יכול להתפתח דבר כזה. ‫בעצם זה יכול להתפתח בכל מקום, ‫אם יש ילד אחד שלא מדבר רע ‫על החברים שלו. מה, ‫אני מאמינה שכן. ‫-כן, אבל זה מאוד תלוי ‫מה הוא שומע מהמבוגרים. למה ילדים הולכים על שתיים? למה ילדים אוהבים כסף ולמה ילדים אוהבים כבוד? כי המבוגרים הולכים על שתיים ואוהבים כסף ואוהבים כבוד. <laughs> אם תה, תה, קבוצת ניסיון, מקום שכל המבוגרים שהילד רואה הולכים על ארבע, הוא ילך על ארבע. אם אף אחד לא יעריך כסף, הוא לא יעריך כסף. אם אף אחד לא יחפש כבוד, הוא לא יחפש כבוד. זה מציאות. Okay, okay. ואם אף אחד מהמבוגרים בסביבה לא מחפש להיות צודק, אז הוא לא יחפש להיות צודק. אבל זה התרבות שאנחנו, המובן מאליו שלנו זה זה, לזה הכנסנו את עצמנו בזה שלא רצינו להודות עד היום. יש לנו בקריאת שמע שעל המיטה, יש לנו את השלא אחטא עוד ולא אחזור ולא ווידוי וכל הדברים האלה. מה המשמעות של זה? בן אדם עובר על היום שעבר עליו, הוא מסתכל מה הוא עשה, במקום ללכת לישון עם זה, אז הוא, הוא מנסה איכשהו... נגיד הוא פגע במישהו, הוא מרים אליו טלפון, לא לתת לזה להתיישן. הוא, הוא לא עשה, הוא לא שמע בקול השם, הוא מבקש סליחה. מה זה עוזר? חטאת כבר, כן? אבל בכל אופן, עצם זה שאני יודע שאני טועה, שעשיתי לא נכון, מעמיד אותי כבר עכשיו במקום אחר. עוד לא הצלחתי לתקן את הכל, יכול להיות שיש תוצאות למעשה שלי, ועוד לא תיקנתי אותה. אבל אני לא מחזיק בקרנות המזבח וצועק שאני צדיק. זה כבר מעלה גדולה. טוב, יש פה עוד כמה דברים על שאלוקים מחפש את האדם ושואל אותו אייכה מה כאילו, הוא לא יודע איפה הוא? תשאיר את זה נדבר על זה לפעם אחרת, נתראה עוד